0: Opa, eu sou Bruno Cartacho, engenheiro de software, pesquisador e professor E esse é o quadro Técnicas do High Dev Podcast Aqui a gente conversa com profissionais de destaque do mercado e da pesquisa Sobre os mais variados temas ligados ao desenvolvimento de software Nesse episódio 7 do quadro de técnicas do HiDev Podcast, comecei sobre arquiteturas escaláveis com Roberta Arcoverde. Falamos sobre as experiências pessoais de Roberta com sistemas altamente escaláveis, como é o caso do Stack Overflow, os principais desafios para projetar arquiteturas escaláveis, quais competências um desenvolvedor deve ter para atuar em sistemas com grande capacidade de escalar, como avaliar a escalabilidade de sistemas, quais ferramentas utilizadas e muito mais. Roberta tem mais de 15 anos de experiência com desenvolvimento de software, atualmente é líder técnica no Stack Overflow e co-host do maior podcast de tecnologia do Brasil, o Hipsia.tech. Tem graduação em ciência da computação pelo Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco e mestrado também em computação pela PUC-Rio. Quando terminar de escutar esse episódio, dá um pulo lá no episódio 7 do quadro de trajetória do Red Podcast. Lá a gente conversou sobre os inúmeros desafios vividos por Roberta nos seus vários anos de experiência profissional. Oi, oh, Roberta, tudo bom? tudo bom Bruno? Me diz uma coisa Roberto, a gente ficou de conversar também sobre um assunto um pouco mais técnico, né, de arquiteturas escaláveis aí eu queria te perguntar uma coisa, o que é que tu entende por escalabilidade e arquiteturas escaláveis?
1: Bom, escalabilidade é uma característica né, de uma arquitetura ou de um sistema que descreve a capacidade desse sistema de lidar com um aumento de carga determinado então é muito difícil falar que um sistema é escalável ou não é escalável de forma, de forma unidimensional, porque escalabilidade é inerentemente multidimensional. Né? Quando você fala em escalabilidade, você está sempre associando a algum tipo de crescimento. Então, por exemplo, eu posso falar que o sistema de trabalho ele, é, ele se comporta de tal maneira se esse parâmetro de crescimento, esse parâmetro aqui crescer dessa forma. Então, é, é algo que você não consegue, de maneira determinística, informar sobre um sistema. Né? É uma característica e para definir essa característica você precisa descrever uma série de outros parâmetros sobre os quais você está se referindo. E Acho que ficou meio complexo.
0: Não, mas acho que, acho que é isso. É meio que o problema de todo requisito não funcional. né? Você, você não pode dizer uma software escalável, ou um software é, tem uma boa, é, boa usabilidade. Você sempre, de alguma forma, tem que definir ele de acordo com alguma métrica. Né? Você vai dizer, oh, ele é escalável até certo ponto nessa dimensão. Acho que isso. talvez seja... Que eu entendo mais ou menos dessa forma, que eu acho que é muito da forma que tu explicasse também.
1: E é sempre algo que você entende com relação a um ponto no futuro. né? Para calcular, ou entender, ou conversar sobre escalabilidade de um sistema, de uma arquitetura, é essencial que você consiga ou saiba calcular a carga atual que essa arquitetura comporta, como ela se comporta, para que você consiga também dimensionar o que que acarretará, o que que acontecerá com esse sistema, com essa arquitetura, caso essa carga seja multiplicada ou aumente até um determinado ponto.
0: Tu podia falar de alguma experiência que tu tivesse em projetar ou manter arquiteturas que tu considera escaláveis, mais uma vez? Estou abusando do termo aqui, né? A gente tá é, vamos, vamos, esca... ignorar o... vamos ignorar isso aí, senão a gente vai ficar... Vai ficar doido. É sempre,
1: é. É sempre essa coisa de falar, né? Ah, sobre sistemas escaláveis é, é, um, é um assunto realmente um pouco tricky, né? É meio difícil porque tem, uh, tem muitos meandros, né? Tem muitas nuances. O Stack Overflow, que é o sistema que eu mantenho hoje, ele, a gente considera um sistema altamente escalável para os parâmetros em que ele opera, né? Porque Considere você que hoje o Stack Overflow tem só para dar uma ideia de estado a gente tem 50 milhões de usuários únicos por mês acessando o site são mais ou menos 5 mil requisições por segundo, 11 mil consultas no banco de dados SQL por segundo são quase 5 terabytes de dados por dia que a gente serve e a gente faz tudo isso com infraestrutura muito enxuta né? a gente não está na nuvem, a gente tem o próprio data center uh, e a gente consegue servir todo esse tráfego né? operar com, com, essa, com essa carga Usando só dois servidores de banco de dados E nove servidores de aplicação Nove servidores web E cada um desses servidores E aí é o ponto que eu queria fazer Opera 5% da capacidade de CPU. Isso significa que a gente poderia multiplicar o nosso tráfego, se por acaso amanhã a gente tem 10 vezes mais pessoas no mundo resolver aprender a programar e resolveram se tornar desenvolvedoras e vão começar a usar o Stack Overflow. A gente não precisa alterar nenhum dos nossos servidores, alterar nenhum dos nossos, uh, da nossa infraestrutura, nem comprar mais máquina e nem mudar nada para continuar a para o site continuar operando exatamente com a mesma qualidade, entregando da mesma forma que ele entrega hoje. Então por causa disso, a gente costuma sempre frisar que o Stack Overflow talvez seja, na minha carreira pelo menos, o exemplo de maior sucesso né, de sistema altamente escalável, porque é muito improvável que o tráfego do Stack Overflow seja multiplicado por 10 de uma hora para outra. A gente não é e-commerce, né? você tem uma situação completamente diferente em, por exemplo, sistemas de e-commerce, quando chega uma Black Friday da vida, quando o consumo nesses sistemas aumenta várias ordens de grandeza em questão de minutos, né? Ou então um outro sistema que eu achei muito interessante que eu aprendi recentemente, que é o Cartola, que muita gente que deve estar tá ouvindo Talvez conheça Jogue, né? O Cartola, que é um sistema da... que responde a eventos no mundo real em questão de segundos, porque você está assistindo um jogo da final da Libertadores e acontece um gol de algum dos lados, todo mundo pega o celular para checar a sua pontuação no, no joguinho. Para quem não conhece, é um jogo que pontua os usuários de acordo com eventos de, de futebol. Né? Eu não entendo nada de futebol, mas foi isso que eu entendi. E... Então, veja o. Veja o desafio de escalabilidade desse tipo de sistema. Você sabe que você vai ter potencialmente um pico de tráfego muito grande em um, uma janela de tempo de segundos. Sei lá, você tem 130 mil requisições naquele, naquele, naquela janela de pouquíssimos segundos. Então, é uma história de escalabilidade muito diferente do Stack Overflow, por exemplo, que tem um, um padrão de acesso muito mais linear, muito mais uh, padronizado mesmo e, portanto, previsível. Então, o nosso desafio, é que você perguntou voltando à sua pergunta dos desafios, Pra, e de experiências né, com, com arquiteturas escaláveis é, a minha experiência pe pessoal ela é muito mais nesse sentido de, de previsibilidade, de arquiteturas mais previsíveis e o desafio desse tipo de sistema é muito diferente de um sistema do tipo e-commerce que precisa lidar com Black Friday ou de um sistema de filas de ingresso para um Rock in Rio da vida Sim,
0: e assim, tem um exemplo recente inclusive também foi o da, do e-Título, eu acho, né? Eles disponibilizaram um aplicativo pela primeira vez, eu acho, agora e aí no dia da votação caiu pela quantidade de Acesso. Quer dizer, eu não sei ao certo se o motivo foi exatamente a quantidade de acesso, mas lembro que teve esse problema aí recente. Teve. É...
1: é uma história muito interessante, diga-se de passagem. O post-mortem deles saiu não tem muito tempo, explica mais ou menos o que aconteceu, né? Foi, só curiosamente, foi um problema no... de caching de plano de execução de consulta e banco de dados. É, é evidente que o plano de execução foi feito, né? Ele foi criado no início, assim que você, quando você começa a, a, a usar, os bancos de dados modernos hoje tem isso, né? Eles ficam revisando seus planos de execução de queries e tal, para otimizar o. Os acessos e as queries subsequentes. Nesse caso, o plano foi criado, foi cacheado e, do nada, a quantidade de dados na tabela aumentou muito. Assim, foi, virou um outro uma outra situação de, de, de volume de dados. E aí, aquele plano que foi cacheado não servia mais. Não era mais ótimo para aquele volume. E como ele estava cacheado, ele foi reutilizado em todas as queries subsequentes. Enfim, foi só um parênteses, porque eu gosto muito desse assunto. E, e fui não, atrás, muito mas massa. Eu, eu nem
0: sabia que eles tinham publicado pós-morte. Bem, bem legal saber. Massa. Acho que tipo de coisa que é muito legal você publicar pós-morte mesmo, porque o aprendizado é, é grande em relação a isso, né? É verdade. E assim, quais são as competências que tu acha que um desenvolvedor deve ter para projetar e manter esse tipo de sistema com esse tipo de característica em particular, né? Uhum.
1: Eu acho que hoje em dia eu citei três domínios diferentes com três problemas de escalabilidade completamente diferentes, né? Então você tem que ter um, um repertório de soluções que seja abrangente o suficiente para você entender qual se adequa ao seu problema de escalabilidade porque senão você acaba, sabe aquela história de quando tudo que você tem é um martelo, tudo parece prego, né? Porque senão você vai começar, por exemplo, a gente, como eu, eu citei um pouco dos dados que a gente recebe, né, do tráfego que a gente recebe, da nossa infraestrutura. A arquitetura do Stack Overflow é de uma aplicação monolítica. A gente não delega nada para serviço, muito menos para microserviço, que é um outro outro padrão arquitetural que está bem à moda agora, mas no nosso caso a gente tem uma única aplicação, quando a gente fala de monolito, nesse caso a gente está se referindo à, à quantidade de deploys, né, um, um único pacote de execução que representa a aplicação e no nosso caso ela ainda é multi-tenant né, então é uma única aplicação que, dá, que levanta mais de 170 sites que a gente tem, mas esse mesmo monolito, ele é muito adequado à nossa história de escalabilidade, aos nossos problemas, como eu falei, de um padrão de acesso muito linear e com a variabilidade que não chega a ter sequer uma ordem de grandeza né, ao longo do tempo mas ele não se adequaria, por exemplo, a um esquema de ingresso para o Rock in Rio jamais, onde você precisa de um elasticidade Complexidade muito maior, né? Em pouco espaço de tempo. Então, eu acho que as competências vão primeiro de repertório, de entender quais são as diferentes soluções que você pode aplicar para que você não acabe colocando microserviço em tudo, achando que é isso que resolve e acabar com outro problema, que é um problema de complexidade da solução que você está propondo e até de outros padrões de escalabilidade que não se adequam muito bem a esse tipo de arquitetura. A outra coisa que eu acho que é cada vez mais importante é ter um entendimento e um conhecimento bom de ferramentas de, de história storage. Né, de bases de dados. Um, porque uma coisa que também se repete muito no estado da prática, na indústria, é, eu conheço muito bem banco de dados relacional, é o que eu sei fazer, é o, é o que eu tenho mais experiência, é o que eu tenho mais intimidade, então tudo eu vou fazer com banco de dados relacionais. E aí tem coisas que são mais difíceis de modelar com bancos de dados relacionais. E via de regra, os gargalos mais comuns dessas aplicações, quando a gente fala de escalabilidade, é o camada de persistência, né? É quando a gente chega, de fato, quando a gente sai da aplicação, que a aplicação é fácil de escalar, né? inclusive horizontalmente. Quando você está pensando em serviços que não têm estado, é muito mais fácil de imaginar serviços que são stateless, que não têm estado, num cluster paralelizado, né? de, de vários, tem vários deploys da mesma aplicação, que conseguem processar os inputs, processar as requisições em paralelo né? e balancear essas requisições, mas paralelizar e distribuir bases de dados é um problema muito mais complexo. Então, quando eu penso em, em, em soluções escaláveis ou uh, na literatura, quando se pesquisa problemas de escalabilidade, com muita frequência a gente vê esses problemas associados à persistência, a né? parte que é difícil de paralelizar e, portanto, entender de diferentes formas de, de persistência, de entender de bancos de dados baseados em documentos, como eles funcionam, como que eles escalam, como fazer sharding, será que dá para fazer sharding? Né? Você tem outros exemplos de, não de bancos de dados, mas de ferramentas de, de indexação e busca, como Elasticsearch, que, que escalam com muito maior facilidade também, que tem essa característica de elasticidade, né? de fazer sharding de dados inerente à tecnologia. Então, conhecer essas ferramentas também é muito importante na hora de projetar uma arquitetura que se adeque ao problema de escalabilidade que você tem. E, por último, uma competência que é também rara, cada vez mais rara, é o foco no negócio, né? Porque nós, como desenvolvedores, não somos pagos para escrever código, nem para testar as tecnologias mais da moda. A gente é pago para entregar valor. Às vezes, para entregar valor, a gente precisa tomar alguns atalhos ou construir soluções que a gente pode considerar mais boring, né? Mas padrãozão ou mais conservadoras e isso não, não tá errado não e tudo bem, é para isso que a gente é pago mesmo
0: inclusive um, um comentário que tu fez né, que é, tu dissesse assim, é fácil escalar aplicações horizontalmente né eu acho que assim, quando você começa a pensar em grandes empresas, sabe? tipo o Stack Overflow, que é um negócio já bem consolidado, que tem um pessoal, um corpo técnico excelente né, e várias outras grandes empresas que já funcionam e já rodam, eu acho que isso é a verdade, mas talvez se você for para empresas menores que ainda estão formando a base deles, que talvez não tenham tanta grana e tal não sei, eu acho que eu já, eu já vi tanta coisa que o pessoal tem de lidar com paralelismo, com concorrência, de projetar sistemas que conseguem ser horizontalmente é, escaláveis, até quando é coisa simples assim, né? Porque às vezes você, você vai meter um bocado de máquina lá, botar um, um servidor absurdo, né? Mas enfim, o algoritmo do negócio não. É, mas só uma, isso.
1: só uma autocorreção, porque talvez eu não, eu não tenha deixado claro, mas é escalar horizontalmente, para mim, é, é, pra mim não, é muito mais complexo do que verticalmente, né? Colocar mais uhum. CPU numa máquina é fácil, <risos> trocar, trocar a máquina é, é muito mais simples. O, o que eu quis dizer, era sistemas que não tem estado. Né? Quando você sim, tem um sim. processo que, dado uma entrada, gera uma saída e não, não tem efeito colateral com nenhum outro sistema e não depende de nenhum outro sistema, fazer vários deploys disso em várias máquinas diferentes, colocar um load balancer na frente só para distribuir as requisições nesse cluster de, de servidores é relativamente simples. É, mas isso, isso se torna muito mais complicado quando você precisa lidar com conciliação de dados, quando você precisa lidar com conflito, com transação, e aí é que entra de fato a complexidade de, da, da escalabilidade horizontal, né? Eu concordo plenamente com você. Mesmo para empresas como o Stack, tá? Que tem de fato um, um corpo técnico mais experiente, né? A gente tem poucas pessoas júniors, né? Associate lá na, na empresa, mas não é uma questão nem só do corpo técnico, é tanto que é um problema difícil de resolver na indústria. Escalar sistemas com, com Estado é, horizontalmente é um, é um problema que tem, inclusive, diversas soluções também, e todas elas elas adicionam complexidade nos sistemas, com certeza.
0: Nossa, e assim, de uma certa forma tu já falou um pouco assim, mas talvez adentrar um pouco mais. Existem padrões, ou princípios ou boas práticas que tu acha que devem ser seguidas quando tu vai projetar arquiteturas escaláveis?
1: Olha, em termos um de boas práticas, eu acho que evidentemente você não deve começar nenhum sistema pensando... Eu falei um pouco sobre entregar valor, né? Uhum. E hoje em dia a gente está numa indústria que quando você faz... quando você vai para investimento de venture capital ou precisa fazer... levantar fundo de investimento para começar a sua startup, digamos, ou algo assim, quem investe em você, investe esperando que você tenha um crescimento astronômico absurdo, né? Então, tem muita startup que já começa pensando no, em seu unicórnio, né? Começa no primeiro bilhão, e para isso precisa construir uma infraestrutura que aguente um, uma quantidade de 100 milhões de usuários, ou uma quantidade pouco razoável para um início de empresa, de tráfego de dados, né? Então, tem muita otimização prematura acontecendo na indústria, o que é um, um problema. Então, uma boa prática é ter sempre uma uma, tentar fazer sempre uma estimativa razoável de fato, de qual, qual a carga que você espera receber naquele primeiro momento. E eu gosto sempre de fazer a solução mais simples que vai funcionar primeiro. Então, isso via de regra se traduz, quando a gente está falando de estilos arquiteturais, em monolitos. Né? Então, começar com, com um sistema monolítico pequeno, que atende a um conjunto pequeno de necessidades de negócio e à medida que você precisa crescer e à medida que aquele monolito vai, monolito vai ficando um pouco mais complexo, você começa a quebrá-lo em serviços em, eventualmente em microserviços a grande vantagem do microserviço na verdade é que você consegue ter diferentes tipos de arquitetura e times operando de forma completamente independente e também softwares menores, muito mais fáceis de gerenciar publicados em, em lugares diferentes. Mas você adiciona complexidade de comunicação, você adiciona complexidade de encoding e decoding de informação, de serialização, de gestão de versão de dados, gestão de versão de, de APIs. Tem um monte de coisa que você ganha junto quando você decide arquitetar um sistema com, com microserviços e você vai precisar gerir isso também. Né? Você complexifica sua infraestrutura, sua instrumentação, monitoramento, observabilidade, tudo isso fica pouco mais complicado, e é por isso que eu sempre de, acho, acredito que iniciar é uma boa prática iniciar qualquer sistema com uma aplicação mais simples, construída de forma monolítica e que, portanto, simplifica seu deploy, simplifica troubleshooting simplifica instrumentação quando você tiver tudo isso mais ou menos redondinho aí você pensa, ou começa a pensar em separar, se assim também for necessário, né porque nem sempre, nem sempre é em termos de padrão, tem um monte de coisa também nova surgindo, hoje Hoje é muito comum, por exemplo, a arquitetura para... Para cenários de escalabilidade baseados naqueles que eu estava falando de e-commerce, por exemplo, uma arquitetura baseada em eventos. É super escalável né? e performática, porque você tem um pouco essa situação de ter um broker para várias pessoas gerando eventos, e, e esse broker pode ser, pode. É, você pode ter várias instâncias dele executando em paralelo também. Uh, hoje, talvez o um melhor exemplo em, em termos de implementação que a gente tem disso é Kafka, que é usado por nove de cada dez startups moderninhas de São Paulo. <risos> Já tá, não tem nem nome, mas já tem uma um instância do Kafka rodando. Impressionante como ficou na moda. É, e essa coisa de de fato de, de explorar o paralelismo e o potencial que paralelismo dá para melhorar a escalabilidade de um sistema é um negócio que surgiu recentemente também. De, quando eu falo recentemente, é 10 anos para cá. Né? Muito influenciado, talvez, pelo artigo do Hub Sutter, eu acho que era o nome, é, que questiona um pouco a lei de Moore. Não, não questiona a lei de Moore, mas que conclui em cima da, das ramificações da lei de Moore, que acabou o. O nome do artigo é There Is No Free Lunch, eu acho. No More Free Lunch. Ou The Free Lunch is Over, algo assim. E a ideia é que, antigamente, você conseguia, com o mesmo software, não fazendo nada, não mexendo uma linha de código, só atualizando. O hardware, é, você conseguia fazer com que sua aplicação ficasse cada vez mais rápido porque né, os processadores, a gente sabe da lei de Moore que a cada um ano e meio você dobra a capacidade uh, dos transistores dentro de um processador e, portanto, sem mexer nada no seu código, sem mexer nada no seu software, você tem um software potencialmente duas vezes mais rápido, só por causa da evolução dos processadores. Mas essa evolução, ela tem ficado cada vez mais difícil, mais linear e os processadores, eles estão, na verdade, aumentando sua capacidade através de paralelismo. Você tem, hoje, quando eu era criança no meu primeiro computador lá não, criança não, adolescente, meu primeiro 486, era monocore 25 megahertz e pronto você tem isso para executar seu software hoje você tem processador com 8 cores não sei se já chegamos a 16 mas enfim, e conseguir utilizar toda a capacidade desses vários cores de forma paralela de fato faz com que você tenha soluções com um potencial de escalabilidade muito maior, né? e é por isso que hoje em dia certas coisas como linguagens como Elixir e Erlang também, então voltando, Erlang está voltando à moda, Elixir está dominando um pouco mais, porque o foco de fato também é em execução paralela, em assincronia, enfim, e, e isso aproveita muito mais, nessas né, essas evoluções de hardware que a gente teve. Eu, eu entrei numa tangente aqui, mas foi mais para frisar que um, sempre que, que você fala em, em padrões de, de arquiteturas escaláveis, e você consegue incluir paralelismo nisso, você tem uma, um potencial muito maior de fazer com que isso aplicação aguente cargas maiores de, de dados uh, sem precisar também mudar tanta coisa.
0: Pelo que tu fala, como a gente é da mesma geração, mais ou menos, né, começou a se falar dessa coisa de concorrência mais veementemente, né, que antes não se, não se falavam tanto nisso, né, então talvez o pessoal hoje em dia já esteja saindo da faculdade e mais orientado nesse sentido, né, na necessidade de entender como é, porque princípios básicos de programação concorrente, de desenvolvimento de sistemas concorrentes, não é um negócio trivial, né. Não, é, é extremamente complexo.
1: E é por isso que eu fico super impressionada e de certa forma também preocupada quando eu vejo que a solução de, de, de arquiteturas de microserviços por exemplo, estão se tornando algo tão, tão tão mais comum e tão mais padrão mesmo sabe? assim como Kafka é sempre uma das primeiras coisas que as novas startups da moda colocam, eu já vi vaga de emprego por exemplo, onde as pessoas anunciavam temos um sistema baseado em microserviços como, né? é uma vantagem da, da nossa empresa é que nosso sistema tem microserviços, eu digo, gente, mas isso pode ser uma grande desvantagem, porque pode ser um grande tiro no pé também, tem que se calibrar muito bem as expectativas do que se espera fazer né, e do que se de fato atinge quando você complexifica tanto assim a sua arquitetura e tá, às vezes de forma, de forma prematura
0: como é que tu acha que se define a escala de um sistema e como é que tu avalia se assim, uma arquitetura escalável, mais uma vez, dentro de uma dimensão específica, assim, para a pessoa entender como é que se projeta isso, né? Como é que você vai definir.
1: É uma boa pergunta. A escala é justamente, como a gente estava conversando, a capacidade que o sistema tem, digamos assim, de lidar com uma carga pré-estabelecida e com o crescimento dessa carga, certo? Então, cada tipo de sistema vai ter diferentes parâmetros de, de escala. E você precisa saber para o seu cenário o que é, que é interessante. Então, por exemplo, na né? stack a gente. E considera requisições por segundo é, é algo muito mais importante para a gente requisições por segundo do que o número de usuários simultâneos, porque nós não somos uma sala de chat, nós não somos um jogo online, então o número de usuários simultâneos ele acaba refletindo na métrica de requisições por segundo de forma muito mais direta do, do que unitariamente, então a gente acaba quando a gente vai definir a escala que a gente quer atender, né, o que significa escala dentro do nosso domínio tem muito mais a ver com requisições por segundo escritas uh, no banco e portanto uma vez que a gente sabe que essa, essa é a nossa métrica e é isso que a gente tem que estar de olho, é isso que a gente vai otimizar, então tem algumas coisas que otimizam o número de requisições que eu sou capaz de servir, né? por exemplo quanto mais rápido eu sirvo uma requisição, mais rápido eu abro um espaço para que outra requisição seja servida né? então eu tenho um, as, as, os servidores de aplicação web, eles têm uma quantidade limitada de threads, eles conseguem disparar para lidar com as requisições que vão chegando. Então, digamos que no nosso caso seja 256, eu sei que no mesmo momento de forma concorrente eu só consigo então avaliar e processar 256 requisições. O que significa que quanto mais tempo eu demorar numa única requisição, menos requisições por segundo eu vou conseguir servir. É uma questão de, de throughput. Portanto, eu preciso otimizar então o tempo que eu levo para processar uma requisição. E aí a gente começa a escovar bit, né? ver, ok, o que está que acontecendo para essa requisição estar tá demorando? Ah, todas as requisições demoraram um segundo a mais porque, por acaso, o coletor de lixo teve que parar para fazer uma coleta. Ah, então a gente sabe que a gente precisa minimizar a quantidade de coletas de lixo. Como que minimiza a quantidade de coletas de lixo? Minimizando a alocação. Tá? Então, mas onde que a gente está exagerando nas alocações? Ah, a gente precisa começar a medir isso. Então, fazer dump de memória periodicamente para ver quais são os objetos que estão influenciando mais nas nossas primeiras e segundas gerações de coletor de lixo. Então, é um processo que ele está pendurado sem nessa definição extremamente importante de o que é que importa para o seu domínio, né? O que é que importa para você? e O que é que você vai monitorar a partir dali. Então, quando você tem um Twitter da vida, por exemplo, Twitter tem um cenário completamente diferente. Que é o que importa para eles é quando uma pessoa que, por exemplo, tem um milhão de seguidores ou tem muitos milhões de seguidores posta alguma coisa, você precisa fazer potencialmente um milhão ou centenas de milhões de inscritas no banco para os feeds de todas aquelas pessoas, né? Como que você otimiza isso? Né? Se é que é assim que você arquiteta esse sistema e tal. Então, essa definição, ela é muito dependente do domínio da, do problema que você quer uh, resolver. E é por isso que a arquitetura é um, é um assunto tão difícil e, e tão fascinante para mim, porque você tem várias soluções possíveis e dificilmente você vai ter dois arquitetos projetando a mesma solução para um problema, sabe? Você tem, de fato, o universo de problemas é muito grande e o universo de soluções é exponencialmente maior.
0: Basicamente o processo de vocês é assim Chega uma funcionalidade nova que vocês vão fazer Vocês vão lá, é, escrevem o um código Para aquela funcionalidade, e aí vão fazer Os testes de carga e vão avaliar Para ver se ela está atingindo As métricas que vocês desejam, se ela não estiver Atingindo, aí vocês vão lá e vão ver como é que vocês Conseguem otimizar aquele código, seria assim Se eu entendi direito?
1: Seria o ideal, mas não Porque é muito difícil para Para a gente simular a carga que a gente tem De uma forma que seja fiel E que nos dê mais informações Para solucionar os problemas em ambiente de staging, a gente não hum. faz nenhum teste de carga, nosso teste de carga é colocar em produção e ver o que acontece
0: <risos> Mas...
1: Mas, mas isso acontece de uma forma controlada. É, no nosso caso, a nossa arquitetura ela é muito baseada em feature toggles, né? em, em flags que habilitam ou não a determinada funcionalidade para um conjunto de usuários ou um conjunto de sites. Né? A gente ainda tem essas duas dimensões. Né? Tem, tem os usuários, mas a gente também tem a, as várias aplicações que a gente tem no, sendo, sendo a nossa aplicação, aplicação multi-tenant, os vários sites que estão pendurados em cima dessa aplicação. Então, inclusive, isso é super interessante do ponto do ponto de vista de escalabilidade. Uh, durante toda a história do, do nosso site, a nossa preocupação sempre foi tráfego de usuários, certo? A gente hoje tem 5 mil requisições por segundo e 80% dessas requisições caem na página de pergunta, né? Porque é o fluxo normal. A pessoa vai no Google, coloca o nome de uma exceção, cai na página de uma pergunta. Uhum. Essa página de pergunta é 80%, responde por 80% do nosso tráfego. Então, nosso processo não era de tentar simular essa carga localmente, mas era de sempre ter muito cuidado quando qualquer alteração precisasse ser feita nessa página. E quando eu falo qualquer alteração, às vezes é tipo, não, mas eu só tô agora, eu só tô lendo um campo novo que eu não tava lendo antes, tá? Mas esse campo novo, ele é um novo objeto? Porque se você está alocando um novo objeto ao renderizar essa página por usuário, por hit, né? E isso explode de forma muito rápida, no nosso caso. Você está fazendo uma consulta no banco a mais, quanto tempo leva essa consulta, sabe? São coisas que a gente tem um, um cuidado muito grande quando mantém essa página para garantir que ela não está adicionando muitos milissegundos na carga geral. Só a título de curiosidade, hoje essa página, que é a nossa página mais quente, ela renderiza numa média de 16 milissegundos, que é extremamente rápido para a infraestrutura uhum. que a gente tem, mas a ideia toda é o throughput que eu estava falando antes, né? Quanto, quanto mais rápido eu consigo renderizar essa página, quanto antes eu consigo devolver a requisição, devolver a resposta, antes eu consigo liberar uma thread para atender a uma próxima requisição e com isso a gente aumenta nossa capacidade também de escala mas eu esqueci
0: completamente eu esqueci de... <risos> essa questão de como, como é que funciona o processo de vocês definirem quando vocês vão implementar uma funcionalidade e beleza, se vocês iam usar algum modelo mirabolante ou vocês iam de antemão definir qual era a escala que vocês iam ter mas basicamente você explicou, né? vocês desenvolvem, vocês eles boto pra rodar e ver como é que ele vai se comportar. Tem essa questão da proteção dos feet toggles, né, que tu falasse. É, é então, difícil. isso é
1: uma coisa que a gente consegue controlar bem, porque eu posso dizer, uh, libera essa funcionalidade nova pra 30% do tráfego, por exemplo. Uhum. Ou... Ou só para esse site aqui, não libera para todos os sites, né? Libera só para esse site vamos observar nesse site qual o comportamento. Porque a gente consegue observar de forma percentual também, tipo, ah, esse site ele responde por menos de 1% do nosso tráfego, um site pequenininho, sei lá, nosso site sobre ciclismo, por exemplo. Mas se eu vejo que nele, o impacto dessa funcionalidade foi de um aumento de 5% no tempo de, de, de renderização da página, ou sei lá, ou aumentou em, em... eu tô fazendo agora três novas consultas no banco que eu não fazia antes, eu consigo projetar esse aumento, esse crescimento para todo o nosso tráfego. Eu consigo fazer esse cálculo de padaria para saber, ó, se esse foi o impacto nesse site que é pequeno, o impacto observado ou projetado para quando a gente lançar isso para 100% dos usuários em 100% dos sites é X. E X é aceitável? Às vezes é. Às vezes você pode pensar que, olha, vale mais a pena a gente manter esse déficit de, de performance para em função da simplicidade do código ou para manter o código mais coeso ou menos repetitivo, às vezes vale a pena. A gente engole esse custo, né? E às vezes não. Às vezes, olha, se a gente subir isso aqui para o Stack Overflow vai derrubar o site. Vai ter um, um erro em cascata, uma catástrofe a gente não vai conseguir recuperar. Então, a gente precisa otimizar isso primeiro. E muitas vezes o processo de otimização a, a gente, depois de tanto tempo, já fica um pouco acostumado a saber quais são as soluções mais imediatas, né? Mas eles podem tanto envolver colocar um, um, um nível de cash, né, em cima que que hoje em dia a gente faz cada vez menos, quanto criar um novo índice no banco, ou alterar uma consulta para usar um índice existente, ou, enfim, simplesmente deixa de alocar um objeto, passa a usar, um, objeto, passa a usar um, um metro estático, porque assim você evita uma alocação. Tem uma série de truques de muito baixo nível, por isso que eu falo em escovar beat. Muitas vezes os, os, as soluções elas são simples, elas estão lá embaixo no, no, no nível, né? mas às vezes elas são um pouco mais complexas e elas envolvem, de fato, um redesenho da, da aplicação ou da funcionalidade. Né? Tipo, não, eu tinha desenhado isso aqui para funcionar dessa forma, mas uh, eu tô vendo que vai ter um impacto de performance muito grande. Eu preciso repensar essa arquitetura ou esse design para fazer de uma forma diferente. Esses são mais raros, pelo menos no nosso contexto, mas também são mais difíceis, né? E envolvem muito mais de trabalho.
0: Sim, eu acho que é uma coisa interessante que tu fala sobre a questão de escovar bit é porque eu acho que, assim, querendo ou não, nesse mundo que a gente vive atualmente, né, desenvolvimento de software de... De linguagens de níveis cada vez mais altos, que obviamente são super úteis, né? super interessante você trabalhar com níveis cada vez mais altos, mas querendo ou não, quando você vai lidar com esse tipo de projeto que você tem demandas muito peculiares e muito específicas, se você não tiver uma base boa para saber escovar esses bits, saber o que é um objeto, saber a carga de você alocar um objeto dinamicamente, saber o gasto que é um garbage collect da vida, enfim, todas essas questões daí, realmente você não tem muita chance no cenário desse, né? E às vezes, quando a gente já parte do princípio dessas linguagens de mais alto nível, a gente simplesmente esquece da, de que as coisas, em muitos cenários, elas são importantes, né? Não dá para ficar trabalhando em um nível tão alto sempre, né?
1: Não, Bruno, e é muito interessante perceber como, hoje em dia todo mundo sabe, por exemplo, do problema do N mais um né? De, que é um problema de performance bem comum, mas quando, quando você faz uh, uma iteração e dentro dessa iteração você vai fazendo para cada item da, do laço, você faz uma nova consulta, ao invés de fazer uma consulta única, carregar em memória, e iterar em memória uh, entre os itens que você trouxe, né? Mas tem outras coisas que a gente às vezes aprende no, na faculdade nunca acha que vai usar ou que vai precisar uh, na prática, né? Eu tenho um colega que trabalha com jogos, é programador de um game server, né? De, é um jogo online, massivo, multiplayer e tal. E esse meu colega, o, o trabalho dele é basicamente analisar a complexidade algorítmica e, e fazer, de fato, uh, alterações no algoritmo de encontrar os pontos mais próximos num plano 2D, sabe? Ele, tem, ele faz um monte de, de coisas muito interessantes, de complexidade alta, mas é, de cunho acadêmico quase, né? E, e que muitas vezes a gente aprende e pensa, nunca vou precisar usar, mas precisa assim. Quando você trabalha de fato em sistemas de alta escala e que precisam de alta performance, ou de tempo real, ou porque tem muito tráfego, enfim. Esse tipo de conhecimento se torna muito mais relevante. Você falou do, do garbage collector, olha, lidar com, com análise de memória e, e coleção de lixo é meu meu dia a dia, sabe, são coisas que a gente precisa se preocupar com muita frequência na, na escala que a gente tem na Stack Overflow, e eu sei que isso não é uma coisa que a maioria das aplicações precisa se preocupar, que é parece uma micro-otimização, mas quando você junta várias micro-otimizações você consegue um resultado macro ah, interessante, é o que a gente tenta fazer. Então a gente faz sim um monte de escovação de bits, sabe, de coisa do tipo ah, não, não cria um objeto aqui porque não precisa, ou então usa um, um tipo de dados mais econômico que use menos menos bytes, enfim. Principalmente para as nossas bibliotecas, né? Que são open source e tal. A gente opera muito. Você olha o código, essa é sharp, mas parece ser, sabe?
0: Uhum. Porque... Exatamente. <risos> tem,
1: tem bastante bloco unsafe, enfim.
0: E me diz uma coisa. Tem algumas ferramentas que tu considera que sejam essenciais aí para medir, monitorar e garantir que os sistemas atendem aí os requisitos de, de escalabilidade que vocês usam? Pode ser você falar de maneira genérica os tipos de ferramenta ou então especificamente algumas que vocês utilizam?
1: É, é evidente que quando você está trabalhando, quando você precisa de escala porque uma coisa que eu não falei lá no começo, mas que é importante frisar, nem todo sistema precisa ser escalável, tá? O meu primeiro sistema em produção até hoje foi um sistema que eu fiz meu pai é médico e eu fiz um sisteminha para o consultório dele que tem dois usuários e nunca vai ter mais do que isso o sistema não precisa escalar, no, no nível que ele está operando hoje, ele vai operar para o resto da vida como já opera há 14 anos e ainda está lá funcionando, nem sempre você precisa mas considerando que você precisa de escalabilidade para o seu sistema ou, ou precisa se preocupar com isso, a primeira coisa de fato que é muito importante ter em, em produção é observabilidade né e que muitas vezes hoje é uma, é uma competência muito associada a DevOps a infraestrutura, a Site Reliability Engineers, mas observabilidade é importante também para desenvolvedores, né? porque a gente precisa ficar de olho nas métricas que a gente considera importantes e saber o que, as, as mudanças que a gente faz, como elas estão impactando essas métricas. Uh, a gente usa SignalFX, que é um, um sistema da Splunk, mas tem outros, tem o Datadog, New Rally, tem um monte de ferramenta hoje que cria aquele dashboard bonitão, com um monte de gráfico, você consegue customizar completamente, tanto para vários tipos de métricas, inclusive. Né? Uh, no nosso caso, a gente tem tem várias métricas de operação, e todo mundo deveria ter, que são métricas de CPU, memória. A gente monitora muito a pressão do, do garbage collector, então a gente monitora a primeira geração, a segunda geração, o tamanho que elas estão, né? E, e toda vez que o garbage collector é ativado, quanto que limpa, enfim, esse tipo de coisa, a gente gosta de, de, de monitorar, porque é importante para o nosso cenário de escalabilidade. Mas você pode ter métricas de aplicação também, né? Você tem usuários simultâneos. No nosso caso, a gente tem requisições por segundo, mas você pode ter métricas de operação de negócio, né, quantas, no caso, quantos ingressos foram comprados, quantas operações concluíram com sucesso, quantas exceções, uh, e é o conjunto dessas métricas, é observar o conjunto dessas métricas e operacionalizar alertas de acordo com a variabilidade dessas métricas que permitem que você reaja, né, de forma mais celere mesmo a, a um deploy mal feito, a uma funcionalidade que não escalou bem, ou a um... Ou, ou até se antecipe, né? Você consiga se antecipar a uma possível queda do sistema ou uma degradação da performance do sistema por causa do excesso de tráfego.
0: E, Roberta, me diz uma coisa: tem umas perguntas aqui também que a gente pegou do, do Twitter do LinkedIn, mais ligado a essa parte de arquiteturas escaláveis, né? O pessoal fez várias perguntas, hein? todo mundo muito interessado em entender como é que, como é que funciona isso no Stack Overflow, particularmente. Né? Então, hum. tem uma pergunta aqui do Rodrigo né? ele. Tá fazendo doutorado na Universidade de Copenhague, lá na Dinamarca. Uma curiosidade dele é se o Stack Overflow faz uso de algum sistema de stream, de stream processing e se isso, e se sim, né, como se dá a integração desse sistema na arquitetura de software.
1: Graças a Deus, não.
0: É, eu esperava que essa fosse a sua resposta.
1: Não, porque realmente, o stream processing é um. É um... É um problema extremamente complexo. Eu tenho alguns colegas também que já trabalharam com... É, é mais empresas que lidam com alguma ferramenta que gera muita informação, muito log de auditoria ou de erro, ou, de, ou sensores, né? E, e olha, não é, não é um problema simples, não, de, de resolver. Mas a gente ainda bem não tem... Não, essa questão de escalabilidade a gente não tem.
0: É, pelo que tu vinha falando da arquitetura dele, eu imaginei que que ia, ia bater nisso aí. Mas outra pergunta aqui também é do Matheus Marabesi, ele é engenheiro de software na PC Vivário, lá, lá em Madrid. E ele pergunta como são tomadas as decisões de arquitetura, se é uma pessoa, se é um time, se é um arquiteto, e como essa informação é armazenada. né? Acho que tem uma certa forma tu já falou um pouco lá, mas enfim, teria como tu detalhar um pouco mais isso.
1: Bom, a gente, é, pois é, o que a gente faz, a gente costuma dar muita autonomia, né? como eu comentei, aos, aos, às pessoas que desenvolvem, aos, aos desenvolvedores, às dos times, né, então é comum que uma vez que a gente puxe uma funcionalidade nova, a gente escreva uma especificação técnica para aquela funcionalidade, né, nós temos, nos nossos times, nós temos gerentes de produto que definem a visão estratégica do produto e, e as funcionalidades que eles uh, querem que sejam desenvolvidas, e a gente, uma vez de posse dessas especificações, a gente constrói mais ou menos de forma com de, de alto nível uh, uma especificação técnica que envolve né, os componentes que a gente acha que vão precisar ser criados ou serviços que vão precisar ser alterados serviços são porque a gente não faz tanto ser, não, não faz serviço é uma aplicação monolítica mas uh, os componentes que precisa, precisarão ser alterados e normalmente dependendo dessas das funcionalidades e dependendo de que áreas do sistema elas afetam a gente faz também uma certa previsão de calcula uma previsão de tráfego de uso saber de fato se a gente precisa se proteger ou se a gente precisa fazer alguma coisa em especial para manter a performance ou para garantir que a, que a funcionalidade vai escalar de acordo com o tráfego que a gente recebe quanto a onde essa info é armazenada bom como eu falei a gente escreve uma especificação técnica que normalmente é um Google doc público qualquer pessoa da empresa tem acesso uh, e, e olha é, é bem alto nível tá não é nada não é nenhuma especificação super formal com sessões obrigatórias e nada disso uh, mas costuma ser uma descrição minimamente completa para que qualquer desenvolvedor qualquer outro desenvolvedor que não fez a especificação técnica consiga pegar aquilo ali e desenvolver de forma relativamente simples. Mas a pessoa que toma essas decisões normalmente é, é o time, né? é a pessoa que vai desenvolver, o meu papel como tech lead, o papel, a gente tem um time de arquitetura, diga-se de passagem, que é muito mais hoje um time de plataforma do que um time de arquitetura, né? então eles desenvolvem sistemas que a gente usa, nós, que os outros times utilizam para desenvolver mas existe uma rodada de revisão da especificação técnica, porque muitas vezes a gente, outras pessoas podem ter contextos diferentes e pensar em formas diferentes de resolver o problema mas a informação é toda armazenada nada no nosso drive interno com a referência quando o PR é criado, a gente referencia a especificação também, o pull request uh, e assim todo mundo tem acesso todo mundo pode revisar, reler e adaptar.
0: Nossa, acho que deu para dar uma ideia boa aí de como é que vocês funcionam. Aí tem uma pergunta também do Rafael Ponte, ele é da, da ZUP, né? E ele pergunta se, se reza a lenda que o Stack Overflow consegue rodar em apenas uma máquina web. Você já, já admitiu isso que são duas, né? pelo que eu me lembro. Aí ele pergunta, vocês têm feito, já fizeram o teste de carga de estresse nessa máquina para verificar até quando ela aguenta.
1: É, são duas de banco de dados, né? A gente tem dois servidores para banco, um um primário e uma réplica em Hot Standby, né, por redundância. Mas web nós temos nove, nove máquinas é, de aplicação web pra, por redundância também, mas elas operam a uma média de 5% da capacidade, às vezes menos, à medida que a gente vai atualizando algumas, algumas coisas, por exemplo, a gente trabalha com .NET, né, então a, a .NET teve uma série de evoluções do ponto de vista de performance muito interessantes nos últimos três anos, e a gente reduziu muito o consumo de CPU e de memória dessas máquinas, para você ter ideia, faz seis anos que a gente atualizou o hardware dessas máquinas. Então, assim, a gente não precisou atualizar o hardware em seis anos, mesmo o nosso tráfego tendo subido numa média entre 10% a 20% ao ano. E a gente é. continua operando, essas máquinas continuam operando, eu tô, inclusive está aberta na minha frente agora. Ó. São nove máquinas e elas todas estão entre 1% e 4% de capacidade de CPU. Não só a gente pode verificar, como a gente já verificou que, que elas aguentam. Então, né, já aconteceu da gente, ah, vamos fazer patching nos servidores, vamos, desliga oito servidores, faz patch nas oito <risos> máquinas, depois volta, bota elas de volta na rotação do load balancer, desliga a outra que sobrou e atualiza ela. Então, a gente já fez esse teste, já deixou o Stack Overflow rodar numa única máquina web, ela ficou ali a 80%, 90% da sua capacidade, mas segurou
0: uma boa situação para ver se o negócio realmente tá funcionando né? e tu tinha comentado já né, que vocês não faziam um teste de carga e tem também umas, duas perguntas aqui do Kelvin Ferreira, ele é desenvolvedor na, na Cash Trade Financial Group em BH aí ele pergunta sobre a quantidade de serviços que pelo jeito já não é exatamente uhum. assim que funciona, né? qual a estimativa do número de serviços que compõem o Stack Overflow? Talvez você possa pensar em serviços, hein? talvez em termos de produtos, não necessariamente, e qual a velocidade média de deployment, se seria semanal diária ou por é, hora
1: o Stack Overflow em si, o produto Outro é um, eu é uma aplicação monolítica, é um deploy, então é um, uma aplicação apenas, mas ela se comunica com outras aplicações, né? que se pode chamar de serviços, talvez. Um é, por exemplo, a gente tem uma API, que é uma API pública externa, qualquer pessoa também pode utilizar, pode integrar os seus sistemas, os seus plugins, enfim. Uh, e essa a API ela é construída, é um sistema à parte, é um, ela está fora. A gente não chama essa API para quase nada no sistema core, eu acho que nada, na verdade, não é uma dependência, mas é um outro produto, como você falou, uh, e a gente tem outros produtos também, a gente tem um produto que é um conjunto de APIs direcionados para aplicação móvel, que houve uma época que a gente tinha um aplicativo e tal, tá, hoje a gente foi descontinuado, mas a aplicação ainda está lá. Em termos de deploy, bom, hoje um deploy para produção, o, o processo, a partir do momento que o deploy é engatilhado, né? que ele é colocado na fila, até o momento que todos os nove servidores são atualizados, esse processo hoje demora mais ou menos cinco minutos. É entre quatro minutos e meio e cinco minutos e meio, mais ou menos, de, de média, né? Depende muito de o que é que tem no pacote de deploy, se tem migrações de banco de dados, esse tipo de coisa. Mas é, nunca é mais do que seis minutos, não. E a gente coloca o sistema em produção diversas vezes ao dia, sempre que a gente quiser, na verdade, é, é sob descrição da, da desenvolvedora. Então, por exemplo, hoje, ó, hoje a gente colocou a aplicação em produção quatro quatro vezes porque alguém resolveu colocar quatro vezes então não tem <risos> não, não tem muito é, é quando a gente quer mesmo é, não, não tem muita regra não uh, normalmente o, o processo de desenvolvimento é a gente tem uh, pull request obrigatórios né todo o código que entra em produção precisa passar por uma revisão de pares né basta uma uma pessoa revisar e dar o ok mas normalmente a gente pede para mais de uma pessoa uh, uma vez que esse pull request é colocado na main né colocado na branch principal ah, ele é automaticamente colocado num deploy num ambiente de staging, que a gente chama de ambiente de desenvolvimento, o dev. Nesse ambiente a gente roda uma porrada de testes hoje em dia. Os testes eles demoram um pouco mais, eles demoram às vezes até 15 minutos, mas eles executam em paralelo e não são blocantes. Né? O sistema ainda pode entrar em produção mesmo antes do término da execução dos testes, que é uma decisão estratégica para poder fazer deploy de hotfix se for necessário em pouco tempo. Mas é isso: uma vez que ele está no ambiente de staging, que passou, está tudo bonitinho, qualquer desenvolvedor pode apertar um botão e jogar para a produção.
0: Massa, e, assim, dá para ver, né, uma, uma, uma equipe quando trabalha pessoas que já são mais experientes, né, acho que assim, você precisa ficar seguindo fórmula mágica, né, tem que fazer deploy tantas vezes no dia, tem que fazer assim, tem que fazer assim, acho que normalmente você consegue observar esses, essa liberdade, né, da equipe.
1: É, eu diria que a quantidade de coisas que você tem que ter bem azeitadas para conseguir fazer múltiplos deploys diários já, já mostram uma certa maturidade também nos processos da empresa, né, porque se você não tem uma série de coisas prontas, como por exemplo um, um pipeline de, de integração contínua, de entrega contínua bem montado com testes ou com boas integrações e enfim um processo para evolução de banco de dados, para migração. Se isso não funciona, dificilmente você vai conseguir fazer vários deploys por dia, porque vai ser muito arriscado. Então, eu acho que o fato da gente conseguir fazer isso é um, é um sintoma de que algo está bem montado, assim, de que esses processos que antecedem o deploy contínuo está tá bem feito.
0: A segunda pergunta do Kevin é com relação à rastreabilidade Talvez não tenha muito a ver com a questão de, de, de arquitetura, né? mas, enfim, com a rastreabilidade dos erros, como ela acontece na, no SQL Refrain, considerando que a aplicação global de milhões de acessos, né?
1: É, nós temos muitos sistemas que nós mesmos construímos, sistemas feita, feitos em casa, digamos assim, para observabilidade. Inclusive, o nosso monitoramento de acessões é um, é um monitor open source, é um sistema open source, que ele faz não só acessões, mas um monte de outras métricas, como essas que eu acabei de citar aqui, né? De uso de CPU, de uso de memória, mas também de consultas no banco, rastreadibilidade, de quais consultas estão demorando muito, se o banco está locado, qual é a consulta que está locando, esse tipo de coisa. Esse sistema é open source, ele está no nosso, no nosso GitHub, no, acho que é Stack Exchange, o usuário global, e se chama OP Server. Então, sempre que alguma coisa acontece, erros no caso, exceções, por exemplo, essas exceções elas são agrupadas e exibidas nesse nosso portal, digamos assim, de, de monitoramento da aplicação.
0: Massa, e uma outra pergunta aqui do Ítalo, ele pergunta como são feitas as modularizações e como são encapsuladas as regras, as lógicas mais complexas do software. Aí você Bom... pode. Entrar. Tem vários níveis aí, né, pra se falar sobre isso.
1: Tem, tem. É, mas é, é como eu falei: a gente preza um. Um dos nossos princípios de design de, de arquitetura é simplicidade. Então, a gente sempre vai começar com a coisa mais simples que pode funcionar. Isso significa, muitas vezes, quebrar ou, a lógica no mínimo de módulos possível, né? Você tentar fazer, um garantir mais, um pouco mais de coesão e menos de acoplamento e, e usar menos dependências digamos assim. Um, o projeto do Stack Overflow é um único projeto, né? uma aplicação monolítica, como eu falei, mas não só. O pacote dele é um pacote só, né? O, a estrutura do projeto, ela é bem enxuta. É uma aplicação Aspnet MVC, então segue o padrão Model View Controller lá para aplicações web, que é padrãozão já. Sempre que a gente cria uma nova funcionalidade, pelo menos a minha forma de trabalhar e é, de componentizar uma solução, é muito de entender primeiro qual domínio que eu estou afetando, se é um domínio completamente novo. Evidentemente tem uma abordagem, se eu estou alterando algo existente é outra, mas via de regra eu começo com uma única classe, sabe essas classes que em Java se convencionou chamadas serviços?
0: Né? Uhum.
1: Não sei o que lá, service ou manager, e colocar estado e comportamento, e tentar fazer da forma mais rica possível, mas como a gente sempre prioriza um mínimo de alocações, etc., acaba ficando com vários service locators, tem muito, função estática, é muito comum no nosso código, para economizar a alocação também, é, são, são o tipo de coisa que torna o código um pouco mais uh, difícil de testar, mas ao mesmo tempo mais fácil de ler, porque a gente não precisa ficar se preocupando com instanciar um monte de subdependências e, e na verdade as dependências existem, elas estão um pouco mais escondidas porque elas são estáticas, mas elas existem né só que o fluxo do código, ele segue uma linha muito simples, de muito poucas indireções, então não tem muita fácil, sabe, é fácil inclusive de debugar, porque quando um erro acontece, você vai dando, você vai entrando nos métodos e eles chegam direto onde tem poucas indireções, né, tem poucos caminhos, é, tem, tem até uma anedota interessante que as pessoas acham estranha, que algum, em alguns lugares mais antigos do, da nossa base de código tem por exemplo, consultas SQL no controlador, o que é uma heresia do ponto de vista da pureza do, do padrão MVC, né, como que você acessa sua camada de persistência direto no controlador, porque não faz sentido Criar uma classe aqui só para fazer esse, essa consulta, né? Você acaba entrando num em outro anti-pattern, que é essa coisa de um monte de camadas que não faz nada, só delega. Uh, então, enfim, a gente tenta, tenta fazer com que a nossa componentização seja mais simples, mais enxuta possível.
0: Massa, mas dá para ver que vocês compartilhem uma filosofia, né? A equipe de um modo geral, né? Tem uma forma particular de, de funcionar e de desenvolver software.
1: Tem, ah. é, mas é muito pautado em pragmatismo mesmo, sabe, Bruno? É... Uhum. No dia que isso parar de funcionar para a gente também, ninguém é casado com, com a estratégia, não. A gente alterna. Tanto que, por exemplo, algumas coisas a gente teve que mudar, já que adaptar quando a gente começou a, a, a fazer os of Flow for Teams, porque agora tem alguém me pagando para manter essa solução. Eu não posso mais ser tão displicente com certas coisas como testes, por exemplo. Então, eu preciso ter um pouco mais de responsabilidade, de cuidado aqui. Então, a gente muda um pouco a forma como a gente fica e tal.
0: Entendi. E aí tu teria algum livro, algum filme, enfim, algum material que tu recomende aí sobre arquiteturas escaláveis e como as pessoas podem estudar ou, ou, ou se aprofundar um pouco mais nesses aspectos?
1: Tenho. Tenho, tenho alguns. Tem um livro que eu a, gosto muito, que é um livro um pouco mais sobre data storage, sabe? Um pouco mais sobre persistência, mas se chama Designing Data Intensive Applications, do Martin Kleppmann Ele é um livro que vai bem fundo em alguns, em alguns pontos, porque ele fala inclusive de como que se constrói um banco banco de dados, sabe, então ele vai no ponto de como que um banco de dados relacional implementa a sua persistência, né, os, como que a, falando um pouco de árvore B, de como que os arquivos são particionados, como que funciona a paginação, mas não a paginação de consulta, a paginação de páginas do banco mesmo, né, quantos bytes tem, o que acontece, quando você histórias também de bytes, enfim. É um livro, como eu falei, ele é, ele é profundo, um pouco complexo, mas muito rico, muito rico e que tem muita coisa interessante de, de escalabilidade, de cenários diferentes, bases diferentes, enfim, eu super recomendo. Aliás, eu recomendo qualquer coisa que o Martin Kleppmann uh, escreve também, é uma ótima pessoa para seguir no Twitter e para acompanhar uh, de forma geral, chama Designing Data Intensive Applications. E o outro livro que eu já falei na, na outra sessão é o... Fundamentals of Software Architecture, que também é um livro que é muito interessante do ponto de vista de identificar de escalabilidade, porque ele descreve um monte de padrões arquiteturais diferentes, e vários deles têm muito a ver com cenários de alta escalabilidade. Né? Eu falei um, pouco, um pouquinho aqui sobre a arquitetura orientada a eventos, mas tem outro exemplo. Tem outros exemplos, como tem arquitetura hoje, ele chama de space-based architecture, que é quando você tem um middleware é, em memória, onde você guarda o seu banco de dados, que é, como eu falei, muitas vezes o seu gargalo, e aí como está em memória é muito mais rápido, você só precisa se preocupar em garantir a consistência eventual, né, em fazer a reconciliação dos dados eventualmente para um data storage persistente, enfim. Ele passa por oito tipos de, de padrões arquiteturais diferentes e vários deles têm preocupações com performance e escalabilidade, então também é um livro interessante.
0: Massa, e a gente tá chegando aqui perto do fim, né, é uma coisa que normalmente eu pergunto, apesar de eu saber que acho difícil que alguém não te conheça, mas quando é que a gente pode saber mais sobre tu, o site e a rede social?
1: Você tá sendo muito generoso com a nossa <risos> suposta fama <risos> Bom, eu, eu moro no Twitter, então é onde eu <risos> falo a maior parte do tempo. Meu, minha arroba é, por acaso, o meu login do Centro de Informática. Então, se tiver alguém ouvindo que estudou comigo, é RLA4. Arroba RLA4. Eu tenho um site, rla4.com, mas eu não escrevo muito. Confesso que é mais uma forma de eu manter um repositório de todos os eventos que eu participei, para não esquecer uh, de nada, né? Tipo, ah, inclusive esse episódio que eu estou gravando aqui, provavelmente depois eu vou colocar lá. Uh, mas é isso. É, é a forma mais fácil de falar comigo, para quem quer falar comigo, é no Twitter, que é. Que é de fato, é a minha segunda casa. Eu não uso mais nenhuma outra rede social hoje em dia.
0: Bem, obrigado aí por ter participado. Foi muito interessante a conversa.
1: Isso aí. Obrigada, Bruno, mais uma vez pelo convite. Adorei.
0: Então, é isso. Obrigado e até o próximo episódio do High Podcast.